0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は出生時に家事の認められなかった脳性麻痺児について東京女子医科大学産婦人科母子総合医療センター教授松田芳生さんにお話しいただきます1862年イギリスの整形外科医リトルは脳性麻痺の定義を人生の初期に大脳の非進行性病変によって生じる永続的なしかし変化しうる運動及びポスチャー c の異常としました我が国では1968年の厚生省脳性麻痺研究班による定義が広く使用されていますつまり自体から生後4週以内の新生児までの間に生じた脳の非進行性病変に基づく永続的なしかし変化しうる運動及び姿勢の異常であるその症状は満2歳までに発現する進行性疾患や一過性運動障害または将来正常化するであろうと思われる運動発達遅延は除外するとなっています。残念ながら脳性麻痺の主因が分娩時の過失であるとする説が100年以上にわたって信じられてきましたが疫学的な調査結果によれば分娩時の過失は全体の 10% 前後に過ぎないというのが今日における世界的な共通認識であります我が国においても杉本武夫先生が脳性麻痺110例を詳細に検討されておられますその内訳は遺伝障害あるいは脳発達障害が 34% 脳血管障害 46% ウイルス感染 6.4% 原因不明が 2% となって分娩時のの過は全体の12に過ぎないいと報告されています。それでは分娩時の過死以外の原因はどう考えられているのでしょうかこの分野の疫学研究者として有名なネルソンたちの報告においても脳性性麻痺原因の多様性が示されています例えば出生前の因子としては生活環境遺伝子多系胎児の形態異常多体本体性高血圧や妊娠高血圧症候群細菌感染やウイルス感染胎児発育不全妊娠中期以降の性規出血などが知られています分娩中としては分娩第二期1 0円長時間にわたる破水、分娩時の発熱、胎児心拍異常、胎便の存在、低応速回、胎盤梗塞、上位胎盤早期剥離などですそして分娩後では蘇生時の人工呼吸、髄膜炎、新生児肺血晶と実に多くの原因が考えられているのですさて、脳性麻痺の原因分析と保証制度の確立を目的とした産科医療証制度が平成21年1月より開始されすでに5年目の半ばを過ぎようとしています今回これまで原因分析委員会で脳性麻痺発症に関与すると思われる原因分析が完了し公表された182件に記載されている情報から出生時には過失を認めずに脳性麻痺となった症例の頻度とその臨床経過を明らかにすることを目的に症例の解析を行いましたこれら182例のうち5分値アップガールスコアあるいは最大動脈血液ガス PH が測定されていた症例はそれぞれ174例 95.6% と141例 77.5% でありましたそして過死がないとされる5分値アップガールスコア7点以上は全体の 10%UAPH7.2 以上は全体の 18% を占めていました本日のトピックスである出生時に歌詞が見られなかった症例つまり5分値アップガールスコア7点以上でしかも UAPH7.2 以上を示したものは10例で両者が測定されている症例136例の 7.4% でありましたこれら10例の分娩前後での概要を紹介します。症例1は妊娠33週の1重膜、2葉膜相対第2子であります。生後32日目には退院となりましたが、生後3ヶ月になると高級反調が見られました。脳性麻痺の原因として相対管理血症候群が考えられますが、発症時期の特定は困難とされました。症例2は妊娠37週の骨盤位形質分娩で頭部はスムースに弁出されています。出生後、低級が弱く、筋緊張の低下、心筋、心雑音が乱れ、工事医療施設に搬送、頭蓋内出血が疑われました。症例3は妊娠36週の二重毛膜、二葉膜相対第2子、生後11日、眼色不良、呼吸状態が悪化し体温の上昇を認めたため NICU を有する医療機関に搬送され B 群溶血性連鎖球菌 GBS 肺血症と診断されました症例4は妊娠40週で陣痛発大のため入院約7時間後に形質分娩となっています生後6時間からチアノーデと心筋が認められ重症感染が疑われ血液、咽頭、鼻腔、便培養検査の結果、GBS が検出されました。症例後は妊娠37種、前期破水で入院、翌日に字は正常分娩、出生44分後に母児の早期接触が開始、1時間4分後には、末梢にチアノーゼが出現、眼色は不良で、筋緊張低下、末梢の廉関も認められたので、直ちに人工呼吸が施行されました。症例6は、妊娠38週、全期水で入院、翌日に自は正常分娩。出生19分後から、自は乳首の吸徹を開始、49分後に自発呼吸が見られず、チアノーゼの状態であることが発見され、直ちに蘇生が開始されました。症例7は、妊娠39週陣痛発散のために入院6時間後子宮口全開が確認され字が便質陽衰方がありました生後2日目小児科医の診察で異常はないと診断されましたが1ヶ月検診で小頭症と大専門閉鎖と診断されました症例8は妊娠39週無痛分娩目的で入院翌日オキシトシンの投与と硬膜外麻酔が開始され人工破膜から約1時間40分後に字は便室生後2時間チアノーゼ、無呼吸徐脈があり NICU へ入院となりました症例9は妊娠40週破水と陣痛開始で入院3日前の妊婦検診における胎児心拍数陣痛図に異常は見られませんでした入院時の胎児心拍数陣痛図は徐脈がなく気制も正常でしたが一過性品脈は認められず、気栓再変動の減少が認められましたが、形質分娩となりました。出生直後より、浄化脂にけいれんが認められ、無呼吸が出現し、NICU に入室となりました。症例十は妊娠41週、腎痛発来後、自然破水し、形質分娩出生後から低休時に新専用の動きが続いていましたけれども、チアノゼ四肢硬直、クロール用の痙攣が2、3分見られたために NICU に入院となりました結局最後の4例における原因の特定は困難とされました近年になってペリネイタルストローク周産期脳梗塞なる疾患が注目されています2006年に開催されたペリネイタルストロークのワークショップでは妊娠20週から生後28日までの間に自衛の血流途絶を局所的に引き起こすバスキュラーイベントであり、画像や神経病理的に確認されたものと定義されています。虚血性と出血性に分類され、その頻度は1600から5000に1例とされているものの、その実態は不明です。なぜならば、新生時期あるいは乳児期の MRI 画像が診断の中心となっているので、仮に診断基準を統一したにしても、すべての分娩を対象にしない限り、正確な頻度がわからないからです。しかも、高速部位が必ずしも変速とは限らないので、低酸素性虚血性脳症の病態との区別ができません。つまり、分娩時下肢による脳性麻痺と診断された症例の中にも、この病態が隠されている可能性があるのです。そして、脳性麻痺と同様に、リスク因子は多岐にわたっていていしかも多くが脳性麻痺のリスク因子と重なっているのでますます両者がオーバーラップしていると思われます原因分析でまとめられた報告によれば今回の実証例以外にも陣痛発来前に発症したと考えられる症例が確かに存在しております我々は今から20年以上も前ですが妊娠羊大使を用いた実験を行いましたすなわち妊娠羊の子宮を切開し、羊体質にカニュレーション手術を行った後、再び子宮内に羊体質を戻し、母獣が手術の影響から回復した後に、母獣への8時間に及ぶ低酸素の負荷を与えました。そして、体質を低酸素結晶と足動質にした後、その負荷を解除しました。すると、24時間後の観察では、胎肢の心血管系や胎児の健康度の使用とされる胎動や呼吸用運動は正常化していましたが、胎肢の脳内にはすでに病的な変化が生じていたのです。つまり、子宮内での低酸素性脳症の発症を前もって予測できる有用な指標はなかったことを示しております。今回の検討で重症の脳性麻痺時の中で出生時には酸欠症も過死も伴っていない症例が約 7% 存在することが明らかになりました脳性麻痺の原因は多岐にわたっていますしかもこれから画像診断をはじめとする検査技術や遺伝子解析が進むにつれこれまでは捉えられていなかった病院が明らかにされる可能性が残されていますだからこそ、出生時には可能な限りアップガールスコア、並びに、最大動脈血液ガスを測定しておくことが、その原因分析に必要不可欠であることを改めて強調したいと思います出生時に、かしの認められなかった脳性麻痺児について、東京女子医科大学産婦人科母子総合医療センター教授、松田芳雄さんでした。人類の健康に対して。